1: Pero un cirujano, es una persona que ha aprendió a dividir, separar la parte sana de la enferma, Margaret Mazzantini. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio su programa de salud, noticias positivas que vienen en Colombia, primera cirugía en una niña de 8 años de transposición uterina en el mundo primera cirugía que se hace en Colombia de transposición uterina, ¿Qué, es? ¿Qué significa que uno pueda llevar el útero sin sacarlo a otro sitio, para poder hacer un procedimiento específico de radioterapia, para evitar que la radioterapia? daña en esta niña su sistema reproductivo y que pueda posteriormente llegar a ser una mujer fértil y poder tener, si lo desea por supuesto, llegar a ser madre. Maravilloso ese trabajo que ha hecho un grupo de científicos aquí en Colombia del Instituto Nacional de Cancerología dirigidos por el doctor René Pareja, que él es ginecólogo-oncólogo de la Clínica Oncológica Astorga y del Hospital General en Medellín y aquí en la Ciudad de Bogotá, el Instituto Nacional de Cancerología. Él es además actualmente miembro del Consejo Directivo de la International Ginecological Cancer Society. Además, él ha estado en 10 revistas en diferentes temas de relación con, el, con lo que estamos hablando ahora, con cáncer invasivo ginecológico, es editor de la International Journal of Ginecological Cancer, autor de ocho capítulos en libros y más de treinta publicaciones sobre estos temas. El doctor René Pareja, el médico invitado esta noche, que nos va a hablar sobre las cirugías relacionadas con el cáncer en el aparato genital femenino, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, a propósito de esta maravillosa noticia. Doctor René Pareja, buenas noches gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago, muchísimas gracias por su gentil invitación.
1: Bueno, qué honor que nos acompañe y quiero que nos cuente a todos, así con plastilina, qué es esto de la transposición uterina y lo que significa para la vida de esta menor.
2: Perfecto, hay algunas indicaciones en que para tratamientos del cáncer las mujeres deben recibir radioterapia en la pelvis, o sea, irradiaciones con radiación ionizante. Esa radioterapia si los ovarios están en su sitio, el útero está en su sitio, va a dañar definitivamente la función de esos órganos, la función endocrina y la función reproductiva, obviamente, o sea, la persona queda inmediatamente en menopausia y no puede volver a tener hijos. Un cirujano brasilero que se llama Reitan Ribeiro solucionó de una manera bastante ingeniosa este problema a, creando la transposición uterina que para que me entienda más o menos, es como hacer una histerectomía, como sacar el útero sin sacarlo. Se deja suspendido de los ligamentos que llevan las arterias y las venas al órgano por la parte superior, y se liga y se corta todo lo inferior. Entonces el útero queda vascularizado, nutrido... Vivo en la parte anterior del abdomen, arriba del ombligo, donde se sujeta con, con suturas. Luego la paciente recibe la radioterapia pélvica que tenga que recibir para la condición maligna que la requiera. Cuando termina la radioterapia, mediante otra cirugía, el útero se quita de la pared abdominal anterior y se pone en su origen anatómico habitual.
1: ¿Y que de eso se trata la
2: transposición uterina.
1: Genial, un procedimiento realmente novedoso, tanto que es el primer caso en el mundo que se realiza de una menor de 8 años. Esta niña tenía un diagnóstico de un tumor bastante raro, un médulo epitelioma en el sacro, en la zona pélvica, un tumor que solamente se han reportado tres casos en el mundo. Y el procedimiento quirúrgico en el 2017 fue llevar el útero hacia esta posición superior y después en el 2018 lo descendieron. ¿Qué expectativas se tiene de esta niña, doctor René Pareja?
2: Ella tiene una enfermedad que requirió quimioterapia, que son drogas por las venas para combatir el cáncer, luego la radioterapia pélvica y luego más quimioterapia. Un año después de la segunda cirugía, la paciente está libre de enfermedad en este momento. Sin embargo, ¿Sí? como algunas enfermedades malignas, tiene algún chance de recurrencia, y hay que vigilarla con, con exámenes periódicos. Pero a, a la fecha, el tratamiento es exitoso en, en esta
1: niña. Bueno, eso es una excelente noticia. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando con el doctor René Pareja sobre los cánceres del sistema genital femenino. Seguimos en Sanamente Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor René Pareja, ginecólogo-oncólogo, nos está acompañando en este momento. Es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. Es además escritor, editor de muchas revistas. Él trabaja en Medellín, en la, en la Clínica de Oncología Astorga y en el Hospital General en Medellín. Y también aquí ha trabajado en el Instituto Nacional de Cancerología, donde se realizó la primera transposición uterina, que significa que el útero se lleva con todos sus tejidos de sostén, pero sobre todo con su alimentación y nutrición circulatoria, a una zona superior en el abdomen. ¿Para qué? Para poder realizar en este caso específico a la niña de 8 años, primer caso en el mundo que se realiza, se le coloca la radioterapia pélvica por un tipo de tumor. La niña dos años después, además de dos cirugías, de haber subido el útero, luego lo colocado nuevamente en la zona pélvica, goza de salud. Y se espera que en el tiempo, por supuesto por su desarrollo biológico, llegue a tener una menarquía, una primera menstruación y un desarrollo sexual. Se espera que sea su desarrollo sexual en cuanto a la posibilidad de tener una vida plena totalmente normal, doctor René Pareja.
2: Eso, eso esperamos. De todos modos, la prueba final de concepto va a ocurrir cuando la niña realmente pueda menstruar. Y la prueba final de concepto de la transposición uterina en las adultas en las que se ha realizado es cuando puedan quedar embarazadas y puedan dar a luz de, de un embarazo de, de un útero que estuvo temporalmente fuera de la pelvis durante un tiempo.
1: Bueno, lo vuelvo y lo felicito doctor Porque esto realmente es un avance colombiano Manos colombianas y características en este momento exitosas Y sea lo que sea que le pase a la vida a esta niña Dos años de una vida y una posibilidad maravillosa Pasemos a hablar de todos los tipos de cáncer más comunes pues, Y de los órganos genitales femeninos Cuéntenme un poquito cómo están constituidos los órganos genitales internos Y los cánceres más comunes que aparecen allí
2: Perfecto, la... Los genitales internos están compuestos por la vagina, el útero, que tiene dos partes, el cuello y el cuerpo. Eh, luego vienen las trompas de falopio hacia los lados arriba. El útero tiene forma como de pera o de bombillo. Y lateralmente tiene las trompas de falopio y sujetas por unos ligamentos a los lados de la trompa, los ovarios. Eso es lo que se considera los genitales internos femeninos.
1: Muy bien, entonces la vagina que va al útero que es precisamente para poder depositar esto, estamos hablando biológicamente el esperma, ahí está el cuello uterino que llega al cuerpo, allí está el endometrio que está dentro de ese cuerpo, que es el tejido que recubre por las capas internas del útero y a los lados están las trompas que reciben de los ovarios los óvulos y que están sostenidos por ligamentos. ¿Por qué se puede producir cáncer ginecológico?
2: Bueno, doctor Santiago, por, por muchas razones. Tenemos... En ese pequeño espacio que acabamos de describir, diferentes tumores, aparecen los tumores de cuello uterino que se relacionan básicamente con la extracción del virus del papiloma humano, con unos factores de riesgo conocidos como son el primer coito de edad temprana, embarazos de edad temprana, haber tenido varios embarazos, hábito de fumar, historia de enfermedad de transmisión sexual y sobre todo no hacerse el test de tamizaje ...que es la citología vaginal... ...el cáncer de endometrio... ...no está relacionado con la infección... ...por virus del papiloma humano... ...como si lo está el de cuello... ...el cáncer de endometrio está relacionado... ...con una condición metabólica... ...que eh, se llama... El, ...básicamente el síndrome metabólico... ...donde las pacientes hacen... ...una condición médica que se llama resistencia a la insulina... ...que se caracteriza por... ...sobrepeso... ...intolerancia a los hidratos de carbono... ...a veces diabetes... Entonces, el cáncer de endometrio tiene una estrecha relación con la obesidad y por eso es el tumor ginecológico de más frecuente aparición en los países en vías de desarrollo en los que la obesidad es un problema de salud, como Estados Unidos y Canadá.
1: Y, bueno, y el cáncer de los ovarios sí. Parece, sí. Siga, pues, siga, doctor, siga. No, no, siga, siga. Siga.
2: El cáncer de los ovarios es otra historia completamente diferente porque como es un órgano tan dinámico... Entonces tenemos varias líneas celulares que pueden originar tumores allí. Usted sabe que en los ovarios están los ovocitos primarios que se convierten en óvulos después. Hay tumores que les dan a esos ovocitos primarios y se llaman los tumores germinales del ovario. El ovario lo recubre una cubierta que se llama corteza o epitelio. Y ahí ocurren los tumores epiteliales del ovario. Y adentro, sosteniendo las células eh, de los, los ovocitos primarios, está el tejido de sostén del ovario, que se llama el estroma. Y entonces ahí ocurren los tumores estromales, estromales del ovario. Además que el ovario es asiento de lesiones metastásicas provenientes de otros órganos.
1: No creo que envería esas Entonces,
2: cosas. Mmm, cada uno de esos tipos de tumores tiene unas características clínicas, en cuanto a su presentación, en cuanto a su manifestación, en cuanto a la edad de ocurrencia, en cuanto al enfoque y al tratamiento diferentes. Y por eso es que existe la ginecología oncológica como su especialidad, porque hay mucho detalle para poder ofrecer tratamientos adecuados para las pacientes.
1: Bien, entonces vamos a dividir, como usted bien lo ha dividido, en estas tres condiciones específicas del, del cuerpo uterino y, y de los anexos, como se llaman a los ovarios, y antes de entrar incluso en el tema final de las metástasis. ¿El cuello uterino entonces puede ser infectado por este virus del papiloma humano? Cuéntenos un poco más y por qué, y qué podemos hacer, por qué produce el cáncer el, el virus del papiloma humano, cuáles de esos virus pueden hacer y qué puede hacer la mujer en la prevención y en el diagnóstico precoz, porque usted lo ha dicho de forma general, pero pa, enfaticemos un poco más.
2: Claro que sí. El virus del papiloma humano es como todos los otros virus, eh, tiene la capacidad de estar presente en todos los tejidos del organismo. Hay más de 150 tipos de virus del papiloma humano, pero hay 14 relacionados directamente con el cáncer de uterino. Y hay dos muy importantes, que son el 16 y el 18, que son los más, voy a usar una palabra para que me entienda la audiencia, que son los más bruscos, son los que mayor facilidad tienen de hacer transformaciones malignas. No todas las pacientes, afortunadamente, que tienen una infección por el virus del papiloma humano, van a desarrollar cáncer. De hecho, es una eh, una rareza que se desarrolle el cáncer. Sin embargo, todos los cánceres de cuello uterino contienen pbh Distinto a decir que todas las mujeres que tienen pbh van a hacer cáncer de cuello uterino, porque el cáncer de cuello uterino es una pandemia ocurren 300 millones de infecciones nuevas cada año por infección por el virus del papiloma humano. Es la infección de transmisión sexual más común y no tiene ningún tratamiento, como la mayoría de las infecciones virales. La infección se quita sola, el 90% de las veces se quita sola. Un 10% de las veces se queda viviendo en las células del cuello uterino en lo que nosotros llamamos persistencia. Y cuando vive allí, esos virus tienen la facilidad de convencer a la célula de una cosa que no debe hacer, morirse. Entonces la célula se vuelve inmortal, que es como cualquier célula cancerosa. Una célula de cáncer es una célula que se si le olvidó morirse, como a todas las normales, que van muriendo cada cierto tiempo, dándole espacio a las nuevas.
1: Se le acabó la El,
2: el virus del papel humano, sobre todo los tipos 16 y 18, tienen unos constituyentes en su interior que convencen a la célula para que no se muera. Y de esa manera es que empiezan a hacer transformaciones malignas con el tiempo.
1: Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir tener ese contacto, esos 300 millones de primoinfecciones a infecciones nuevas Perfecto. todos los años?
2: Perfecto. La, la única manera de no contraer el virus del papel humano segura que se conoce, en no sostener relaciones sexuales. Y eso pareci pareciera no ser muy atractivo <risa> no. para la mayoría de las personas. <risa> Ni útil, pues porque se acaba
1: la, la descendencia.
2: Sí, la, la sexualidad es parte importante sí, de, de nuestro de nuestro desarrollo y, y nosotros como raza necesitamos de la sexualidad. Entonces, Mario, varios otros consejos. Tener una sexualidad responsable, eh, tratar de disminuir el número de compañeros sexuales, tratar de no fumar, la otra cosa es el uso del condón ha sido defendido por algunos y criticado por otros. Y Básicamente la infección por el virus del papiloma humano eh, compromete todo el tracto genital inferior, o sea, el virus está presente en el cuello del útero, que es donde hace transformaciones malignas, pero también está en las paredes vaginales, está en la vulva, que es, que es el órgano genital exterior de la mujer, está en la región perineal, está en la región perianal, y los hombres portadores lo tienen en el glande, en la uretra y en el cuerpo del pen. Entonces yo a veces bromeo diciendo que se necesitaría un condón como un calzoncillo de torero para que lo protegiera uno realmente. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el virus del papilón humano disminuye el tamaño y, y digamos, los inóculos, básicamente, el, el, el número de virus que se recibe, y entonces si una persona fuera a tener sexo ocasional, sería una muy buena alternativa usar preservativo para para prevenir el para prevenir el contagio
1: pero y favor... otra
2: estrategia para los hombres sí. es la circuncisión está claro que los hombres circuncidados tienen menos pdh que los que los hombres que no lo están
1: bueno entonces el preservativo funciona aunque no totalmente pero es una forma de prevención y la vacunación doctor
2: eh, doctor santiago la vacunación es la estrategia más astuta y más importante que alguna vez la ciencia ha desarrollado para pelear contra el virus del papiloma humano. El doctor Ian Fraser, un australiano, hace alrededor de 15, 20 años, fue capaz de sintetizar los componentes externos del virus y meterlos en unas estructuras que se llaman VLPs, por las siglas en inglés, de partículas similares a virus. Este virus tiene toda la capacidad de producir una reacción inmunológica en las personas sin ninguna capacidad de producir enfermedad. Ese fue el sustrato para hacer las vacunas. Las vacunas protegen contra la, in la infección del virus del papiloma humano. Hay una que se llama bivalente, que protege contra el 16 y el 18. Una que se llama tetravalente que protege contra el 16, 18 y el 6 y 11 que producen condilomas, que no son cáncer, pero que son una enfermedad de transmisión sexual que ocupa un, un rubro importante en los servicios de salud, y hay una que se llama nonavalente, que incluye nueve tipos. La vacuna nonavalente protege contra el 90% de las causas del cáncer de uterino Un asunto con la vacuna es que se han desarrollado rumores, lo que pasó en el Carmen de Bolívar, etc., le quiero decir que la Organización Mundial de la Salud, que tiene a su cargo mil millones de personas, ha hecho ocho revisiones de la seguridad vacunal y sigue recomendando la vacuna como la mejor manera de pelear contra el cáncer de cuello y perino. Todas las asociaciones científicas que defienden a la mujer y sus derechos, la salud, todas las asociaciones de pediatría, todas las asociaciones de enfermedades infecciosas, todas se pronuncian en favor de la vacunación. Entonces, puede haber casos de enfermedades que ocurren después de la vacunación, pero a la fecha no ha habido ningún caso en que se vincule la vacuna como el causante de dicha condición, porque se requiere demostrar causalidad. Y causalidad se demuestra mediante nueve ítems nueve o nueve apartados. Plausibilidad biológica, reproducibilidad, reproducción en laboratorio, coherencia, y lo único que te demuestra acá es que hay una, una asociación temporal, o sea, primero se colocó la vacuna y después se desarrolló una condición de salud sea la que fuere, yo siempre que hablo de esto pongo un ejemplo, una niña le ponen la vacuna un martes y una semana después la operan de apendicitis ¿la vacuna puede dar apendicitis? claro que no, y si no da apendicitis, porque si da lupus porque si da convulsiones <risa> claro. porque si da enfermedades del colágeno no, no tiene sentido. Entonces hay dos bandos. Los que sabemos de medicina, los que sabemos de vacunación, los que sabemos de cáncer de cuello uterino, que son muy poquitos. Y la gente influenciada por los medios de comunicación que quiere vender y que quieren decir que las niñas se desmayan, que incluso llegan de, llegan desmayadas en moto. Imagínense, en moto llegan desmayadas. Y que las niñas les tiemblan los ojitos y que convulsionan. No se ha demostrado que ninguna de las más de 500 niñas del cáncer de Bolívar tenga ninguna enfermedad del colágeno, del Carmen de Bolívar, que no tenga ninguna enfermedad del colágeno, que no tenga ninguna enfermedad nerviosa, ninguna convulsionó jamás. Y eso lo demostró una investigación del Instituto Nacional de Salud. De hecho, hizo dos investigaciones, una de cohortes y una de casos y controles. Y la, el diagnóstico final fue una reacción psicógena masiva que no le gustó ni a la comunidad ni a los medios pero es lo que la ciencia tiene
1: para decir bueno y por eso hay que entrevistar con los que saben como el doctor René Pareja, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctor René Pareja, ginecólogo-oncólogo clínico. Además, trabaja en la Clínica de Oncología Astorga y la del Hospital General de Medellín y aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Es además, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional del Cáncer Ginecológico, autor de varias publicaciones y además ha sido el líder del equipo quirúrgico que hizo una transposición uterina, la primera en una niña en el mundo y la primera en Colombia en cuanto a la transposición uterina. Llevar el útero a otra zona para protegerlo frente a tratamientos como la radioterapia localizada en la zona pélvica para que ella pueda tener un desarrollo frente a la fecundidad natural con el paso de los tiempos. Nos está hablando de los cánceres ginecológicos, fundamentalmente tienen que ver con el cáncer del cuello uterino, cuya dirección específica está relacionada con la infección en el 100% de los casos del virus del papiloma humano, pero no quiere decir que quien tenga la infección del virus del papiloma humano va a ser el cáncer, pero todos los cánceres sí tienen esa infección. Fundamentalmente los subtipos 16 y 18, que los puede proteger de una manera directa una vacuna que se llama vivalenta y otros tipos de hay otras variedades, 150 tipos, están tratamientos para el 6 y 11, que significa el que tiene que ver con condilomas y una nonavalente que protegería el 90% de los casos. La vacuna es segura, esa es la recomendación más importante. La transmisión es sexual, el condón puede ayudar transitoriamente, sería ideal, aunque no es suficiente, y en el caso de los hombres, para la, el proceso específico, la circuncisión. Lo importante es que también se debería disminuir el consumo de tabaco porque está relacionado y tiene también que ver de una mayor frecuencia en las mujeres que han tenido un embarazo temprano, que han tenido otras CTS, o sea, enfermedades sexualmente transmisibles y un coito a, tem a temprana edad. Ahora, ¿qué es la citología?
2: La citología es un test que llamamos de tamizaje. Se le hace a las personas sanas, asintomáticas, con el fin... de de que si reporta algunas alteraciones específicas se puede hacer el examen diagnóstico que se llama colposcopia biopsia. Ahora la, el Ministerio de la Protección uh, ha, desarrolló una guía de manejo basada en el test de detección de virus de papiloma humano, que lo han hecho en muchos países y parece la mejor estrategia. Entonces a los 30 años a las mujeres colombianas se les deberá hacer un test de detección de PBH por las y cifras que conocemos entre 10 y 15% van a estar positivas para el test de virus de papiloma humano quiere decir que tienen virus de papiloma humano en su tracto genital inferior el, 80%, el 85% están negativas esas que están negativas salen del tamizaje 5 años o sea, el test negativo tiene un valor predictivo negativo para desarrollar cáncer de uterino tan bueno, que permite que el examen se haga a los cinco años. Y eso va a ser muy bueno para ellos. Ojo, el mensaje no es, no acuda al ginecólogo, no vaya a controles, no. Simplemente el test de tamizaje del cáncer de cuello se hará a los cinco años. Y entonces, ¿qué hacemos con las que están positivas? Entonces, sabiendo que el test tiene una muy buena sensibilidad, aplicamos el examen que tiene mayor especificidad, que es la citología. Y la especificidad quiere hablar... Quiere, se refiere a la capacidad de detectar las sanas. O sea, cuando una señora se hace una citología y la citología dice normal, la posibilidad de que la señora realmente esté normal es el 98%. Maravilloso. Entonces, las pacientes con test de pbh positivo se les hará la citología. Las que tengan citología negativa se repetirá el test en año o año y medio, depende del protocolo que se esté siguiendo. Y las que tienen citología positiva van a colposcopia de biopsia. Eso lo que... más importante, doctor Santiago, sí. es que este tamizaje se organice de manera sistemática.
1: Sistemática, lo que significaría en este caso, las mujeres, a los 30 años el test de detención del BPH nos va a dar en las mujeres que en el 15% sea positivo, la posibilidad entonces, mediante hacer una colposcopia y una biopsia, saber si realmente hay o no la enfermedad Las van a tener cinco años las que lo tienen negativo y las que lo tienen positivo el test, pero la citología negativa se repetirá al año, al año y medio lo importante es que vamos a tener un diagnóstico precoz y por supuesto un manejo adecuado con un éxito muy alto eso es esencial, bueno y en cuanto al carcinoma de endometrio que tiene que ver con el síndrome metabólico y el estilo de vida, entonces hacer ejercicio, bajar de peso y qué más para hacer un diagnóstico precoz
2: básicamente tratar de engordarse de mantener el índice de masa corporal menor de 25 siendo uno muy mal entre 25 y 30 pero la obesidad es muy mala para muchas cosas y para las mujeres favorece en una gran proporción la aparición del cáncer de endometrio ahora es importante hacer diagnóstico precoz del cáncer de endometrio el cáncer de endometrio es una enfermedad de mujeres posmenopáusicas apenas el 20% es premenopáusica y el 5% es menor de 40 años. Entonces, cualquier sangrado anormal después de la menopausia es un motivo de consulta Siente.
1: Sí, esto es importante porque ya si la mujer na, no ha vuelto a tener menstruaciones, está en posmenopausia, es evidente que si vuelve a sangrar, en este caso debería ir a una consulta ginecológica, para que se le haga una valoración del útero, en este caso el endometrio. Y pasemos al cáncer de ovario.
2: Perfecto, entonces. Eh, lo más importante para decir del cáncer de ovario es que el más frecuente es el epitelial. Ocurre alrededor de los 60 años y no hay manera de prevenirlo. No tiene test de tamizaje y ese es uno de los principales inconvenientes a la hora de pelear contra esta enfermedad, porque 80% de las pacientes llegan en estado avanzado. ¿Qué quiere decir está avanzado? La paciente empieza a aumentar, que se le distiende el abdomen, se llena de líquido, se llama asitis. Y eso requiere una evaluación por equipos de ginecología oncológica, porque primero hay que hacer una laparoscopia para ver la real extensión de la enfermedad y de acuerdo a los resultados de esa laparoscopia, entonces se puede uno planear una cirugía que se llama de citorreducción, donde hay que quitar varias partes del intestino, partes del hígado esas cirugías usualmente duran mucho tiempo son unas agresiones quirúrgicas grandes porque el objetivo es dejar a la paciente sin enfermedad visible, eso es lo único que ha demostrado cambiar la sobrevida de estas pacientes y desafortunadamente el cáncer epitelial de ovario es una enfermedad dada su historia natural a lo que a la que los equipos terapéuticos llegamos tarde entonces, el, el 80% obedecen a esto, requieren quimioterapia todas y, y la mortalidad es alta. El 20% se hace diagnóstico temprano en pacientes que tienen lesiones o masas o tumores detectados en ecografías transvaginales. Entonces, se llevan a cirugía con un recurso que se llama biopsia procongelación. Y es que nos damos cuenta, si la paciente tiene un cáncer en el mismo momento del acto operatorio, y podemos proceder con el manejo adecuado de acuerdo a ese conocimiento. El cáncer de ovario, el estadiaje se hace quirúrgico, o sea, hay que operar a las pacientes para saber en qué estadio está, porque la mayoría de los estadios requieren tratamiento con quimioterapia, eh, con quimioterapia como parte del tratamiento.
1: Sí,
0: solo
2: ah. unos pocos se pueden quedar solo con cirugía.
1: Sí, los germinales, que son de más jovencita, ¿no? Disgerminoma, los tumores y...
2: Eso. Esos tumores germinales, la cirugía es completamente diferente de lo que acabo de decir. Sí. Uno va y quita el tumor, en ocasiones hay que tomar muestras de ganglios linfáticos y esos, dependiendo de marcadores tumorales, apariencia del tumor, tipo histológico, pero el manejo es conservador, preservando el otro ovario y la trompa para que estas niñas puedan ser mamás. En los ochentas, antes de los 80, antes de que existieran los agentes basados en platino, la mortalidad era alta. Ahora es muy raro que estas niñas con cánceres germinales se mueran, la mayoría se van a curar.
1: sí, eso es lo importante porque se hacen un diagnóstico con ecografía, se hace la cirugía, se les retira el ovario que está con la enfermedad y pueden después procrear, como he conocido varios casos de los tumores germinales, no los epiteliales que nos hablaba, de la corteza o el epitelio que son los de la edad mayor, y nos quedan los estromales.
2: Son tumores raros que ocurren después de los 50 años, usualmente se asocian a manifestaciones endocrinológicas, como por ejemplo sangrado genital anormal, entonces el tumor más frecuente de esto se llama el tumor de células de la granulosa y mmm, el manejo es básicamente quirúrgico, casi no tiene papel la quimioterapia. Hay otros factor, otros tumores perdón, de del estroma gonadal que producen hormonas masculinas, entonces a las mujeres se les empieza a poner gruesa la voz, a crecer vello corporal, a aumentar el tamaño del clítoris. Y es básicamente porque tienen un tumor que secreta hormonas masculinas. Eso hace parte del cuadro clínico. Eso obviamente es quirúrgico. Las manifestaciones, una vez se quita el tumor, van a desaparecer. Pero si alcanzaron a estar para desarrollar vello y engrosar la voz, eso es más difícil que, que desaparezca. solamente lo de la voz mejora con el tiempo, pero lo del vello es muy complicado. Bueno, sí, y es, aunque son tumores raros, pero pueden ocurrir.
1: Pueden ocurrir. Doctor René Pareja, ¿dónde lo pueden a usted buscar las personas interesadas en sus servicios profesionales?
2: Yo tengo un teléfono de WhatsApp. Mi asistente se encarga de todo. Sí. Y se pueden conseguir las citas por WhatsApp, consultas por ahí. Es el 316. Sí. 553.
1: Sí. 3333. Ah, no, pero super fácil tres dieciséis cinco cinco tres 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 pero no pidan taxi ahí ni comida a domicilio pero sí pueden conseguir las citas 316-553-3333 el doctor René Pareja ginecólogo especialista en ginecología oncológica el líder del primer equipo que hizo transposición en este caso uterina que nos ha hablado sobre los diferentes tipos de cáncer de ovario, del cáncer del cuello uterino y del endometrio estilo de vida saludable, diagnóstico precoz y tratamiento, lo más importante es que podamos asistir a que las mujeres y los hombres llevemos a las mujeres al ginecólogo, si hacemos un diagnóstico precoz, siempre la posibilidad de curación será más alta Doctor Pareja, muchísimas gracias
2: A usted Doctor Santiago, gracias por su gentileza
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el Dr. René Pareja anterior pueden comunicarse 316-553-3333, es en un WhatsApp, no le pueden llegar a dar citas para el, la atención de cáncer ginecológico. Bien, cambiando de tema. La mucopolisacaridosis, también conocida como MPS, son un grupo de enfermedades metabólicamente hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas que pueden desechar sustancias relacionadas con la formación y sostenimiento de los tejidos. No existen esas enzimas, no se pueden eliminar y esto obviamente afecta a órganos vitales como corazón, pulmón, en fin, el desarrollo físico y también el mental y neurológico. Estefanía.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La incidencia promedio estimada de estas enfermedades en la población mundial está alrededor de un caso por cada 80 a 100.000 habitantes. Los investigadores han encontrado que existen más de 7 tipos de mucopolisacaridosis y un amplio grupo de variantes, generadas por el tipo de defecto que tenga el paciente en sus genes. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Marta Solano, quien es neuropediatra en la Fundación Cardioinfantil. Doctora Marta, muy buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches Estefany, gracias por invitarnos.
3: Doctora Marta, para empezar quisiera que nos dijera qué es una enfermedad mucopolisacaridosis.
4: Bueno, la mucopolisacaridosis es una de las muchas enfermedades degenerativas que se presentan en la infancia, cuya falta o deficiencia es una enzima o proteína que el individuo no produce y esto obedece a una mutación o a un defecto genético que, con el que nace el individuo. Lo, clínicamente, lo que usted ve es que el paciente puede nacer en condiciones normales y a medida que pasa el tiempo va degenerándose cada órgano porque se acumula una sustancia que no puede excretar. Ese acúmulo de esa sustancia es la que lleva realmente a la falla del órgano, pero en este caso la enfermedad es multisistémica, afecta varios órganos. Hay siete tipos: mucopolisacaridosis. Eh, dentro de los cuales hay algunos que tienen afectación del sistema nervioso central, otros que no tienen afectación del sistema nervioso central y la tipo 7 o SLAI que puede tener afectación o no afectación del sistema nervioso central también.
3: ¿Existe alguna forma de prevenir esta enfermedad? Mira,
4: la mejor forma de prevenirlo, nosotros tenemos en Colombia algunas regiones en las, de, en las que se aumenta la incidencia y la prevalencia, por diferentes aspectos, como por ejemplo, eh, efectos sembradores a nivel de, de su población, población indígena que se casa entre ellos, pero también áreas y regiones como el Eje Cafetero, la zona del Cauca, una parte de la costa, en donde por alguna razón, después de un efecto fundador, esto se presenta con mayor frecuencia. La mejor forma de evitarlo es en las poblaciones en las que ya se está identificada, hacer asesoría genética a las personas para que sean conscientes de que existen ese tipo de enfermedades y la otra forma es estamos luchando por un tamizaje neonatal, un tamizaje es algo que nos indica desde que el paciente está recién nacido que puede venir con la enfermedad esto Stephanie porque trabajamos y estamos caminando en todo el mundo para conseguir tratamientos efectivos para ese tipo de enfermedades y claramente entre más temprano es diagnosticado el individuo, pues más impacta su historia natural y más se beneficia y cambia su, la historia natural de la enfermedad.
3: ¿Cuáles son los síntomas que se presentan y los cuales debemos estar alertas? En general, las
4: mucopolisacaridosis son varias, pero las enfermedades degenerativas en la infancia también existen y son varias. Este es la primera conciencia que queremos hacer. Entonces hay dos formas o dos pilares grandes cuando el individuo va a tener una enfermedad que tiene afectaciones sistema sistema nervioso, lo más llamativo es su desarrollo psicomotor. Son niños que pierden habilidades que previamente habían adquirido o hacen involución del neurodesarrollo. Entonces, el niño empezó a hablar y luego dejó de hablar. El niño tenía unas habilidades motoras y luego las pierde. Pero en algunas ocasiones no alcanzan a perderlas si tú ves un desfase en su neurodesarrollo desde el principio. Todo niño que tiene un desfase, es decir... Una diferencia con respecto a la población en general en la adquisición de esas habilidades o las pierde debe consultar. Los niños que no tienen compromiso del sistema nervioso central también tienen algo muy característico para ser detectados de manera temprana y es el medro. El medro es la velocidad y la rata de crecimiento y de peso que adquiere un niño. De eso estamos hablándoles... A las personas que hacen promoción y prevención, un niño bien nutrido, por supuesto, con una buena, una buena ingesta de proteínas y buena ingesta de todos los nutrientes que no gana peso y talla, también debe consultar. Digamos que esas son las dos características grandes de desde un inicio de estos pacientes. Posteriormente, tú ya puedes ver que hay unos rasgos físicos, pero esos rasgos físicos no aparecen desde el nacimiento. Esos rasgos físicos se van dando a medida que el individuo va acumulando sus sustancias entonces su carita, se vuelve tosca, su lengua, sus bracitos, sus manitos, pero... Digamos que cuando tenemos los rasgos evidentes, puede ser tarde para una opción terapéutica en estos niños, en algunas ocasiones, o pueden haberse suscitado ya daños en órganos que no podemos revertir. Entonces, la, la campaña es a la detección temprana, la conserjería genética, y por supuesto, luchamos porque tengamos un tamiz natal que incluya esas enfermedades en Colombia.
3: ¿Esta enfermedad solamente se presenta en niños? No, señora.
4: Esa es otra cosa muy importante. A medida que vamos avanzando en tratamiento y en diagnóstico, sabemos que hay enfermedades de lenta evolución y de rápida evolución. Una enfermedad de rápida evolución tú la estás viendo clara durante la primera etapa de la infancia, los primeros 10 años. Pero hay enfermedades de lenta evolución que tú no puedes detectar o que puede pasar desapercibido algunos signos hasta la etapa adulta. Tenemos pacientes... Eh, en Colombia de 63 años, 50, eh, con varios tipos de mucopolisacaridosis en realidad. Y a nivel mundial también están descritos no muy pocos casos de pacientes adultos con mucopolisacaridosis, son bastantes. ¿Realmente se puede pre debutar en la infancia? Nosotros pensamos que siempre se debuta en la infancia, solo que la devolución es tan lenta que los signos clínicos, físicos, y los rasgos físicos que la gente tiene como característicos solo se alcanzan a ver en la etapa adulta. Pero estos pacientes están presentando algunos signos desde la etapa de su infancia, que de golpe a veces pasan desapercibidos porque no tienen los rasgos fenotípicos físicos.
3: ¿Qué hábitos cambian en una persona que tiene esta enfermedad?
4: En realidad no tanto los hábitos. Sucede que estos niños, especialmente los que no tienen afectaciones del sistema nervioso central, que están yendo a un colegio, que reciben una educación, tienen algunas dificultades físicas, digamos para el desempeño, más no cognitivas. Entonces básicamente eh, el trabajo que más eh, describen ellos es la adaptación a una, a una estructura social que no en la que no tienen sus facilidades, entonces son pacientes que miden 90 centímetros, 100 centímetros, que les queda muy difícil tomar un ascensor, eh, llegar a una institución educativa donde no hay rampas o donde no hay la forma de acceso a ellos, entonces tienen que cambiar algunos hábitos en la parte funcional, pero también en sus actividades básicas de alimentación, de autocuidado, en términos generales. pero Estamos en una campaña por la inclusión y participación de ellos, porque tenemos una gran mayoría, Estefanía, esos niños hace unas décadas, tres o cuatro décadas, fallecían sin tratamiento. Estamos haciendo un esfuerzo terapéutico y esos niños están sobreviviendo. Yo tengo ya niños que han pasado la etapa adulta y básicamente no tiene ningún sentido que hagamos todo ese esfuerzo si ellos no van a poder participar en nuestra sociedad tanto de la parte educativa como de la parte laboral.
3: ¿Y cuál debe ser el apoyo de los familiares frente a esta enfermedad?
4: Mira, el apoyo de los familiares es fundamental, tanto que nosotros medimos algo que se llama cohesión familiar. La gran mayoría de estos niños que han salido adelante, eh, tienen una carrera, que tienen un desempeño laboral, eh, han sido 150% apoyados por su familia, porque el apoyo externo aún es escaso. O sea, cuando un paciente se va a estudiar a la universidad o a un colegio, el, casi el 100% de todas las adaptaciones y todo el apoyo lo tiene que hacer la familia. Estamos tratando de educar a la sociedad para que no estigmaticemos a las personas ni por su talla, ni por su peso, ni por su rasgos físico. Hay muchos de ellos capaces de ser aportantes, importantes en nuestra sociedad y merecen ese espacio. Pero el apoyo de la familia es fundamental. Es decir veces el niño tiene las capacidades mentales, pero las dificultades en su talla, en su peso y todos sus rasgos físicos no son, no son suficientemente, o las familias no tienen cómo apoyarlas, por decirlo de alguna manera, y los vemos eh, un poco frustrados en, en su integración y en su, y en su participación, básicamente por eso.
3: ¿Qué consejo le puede dar a las personas con mucopolisacaridos? Nuestro consejo
4: desde, desde la ciencia es que... Eh, Realmente vemos no solamente pacientes con mucopolisacariosis, sino con otros tipos de dificultades. Ellos son pacientes muy fuertes, muy luchadores y nuestro consejo es que no bajen la guardia. Eh, hemos hecho la parte más difícil, que es un reto para la ciencia, tener esos pacientes, tener opciones de tratamiento para ellos. Es un reto ahora para toda la comunidad que sean incluidos, que les permitan participar y que tengan un espacio. Nuestro consejo es no desfallecer, no así como nosotros desde la ciencia tampoco desfalleceremos hasta encontrar básicamente una cura para ello
3: Ya para finalizar, quiero que nos dé una, una información dónde podemos encontrarla para los oyentes que estén interesados.
4: Ya Nosotros tenemos varias, varias líneas de trabajo, pero pienso que un correo electrónico sería eh, ideal para un contacto inicial y es muy fácil, es d -R -A, de doctora, Marta con H, Solano con S, arroba gmail.com.
3: Bueno, doctora Marta Solana, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Está genial. muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Estefanía. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Edwin. Quédense con la voz en
0: el camino con Leymar. En Caracol, piensa en ti.